0: New York 2001, Bali 2002, Londýn 2005, Boston 2013. Tohle jsou ty jen ty nejznámější teroristické útoky. Proč se jim nepodařilo zabránit? Jak pracují tajné služby? Co všechno o nás ví? A jak se máme chovat my, sami, při teroristickém útoku? Odpoví Marian Brzo-Bohatý, odborník na terorismus, děkan fakulty Bezpečnostní a právní policejní akademie. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park civilizace. Pane docente, přeji vám pěkný večer. Vítejte v Hyde Parku Civilizace. Jako vždy se můžete ptát samozřejmě hlavně vy. Všechny kontakty najdete na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz Tam najdete jak cestu na webový formulář, Facebook, sms tak také Twitter nebo Google+. Záleží na vás, co budete preferovat. V dnešním vysílání začneme útokem, který změnil svět.
1: Dominic J. Berardi James
2: Patrick Berger
1: Steven Howard Berger. Tři jména, tři životy z téměř tří tisíc, které 11. září 2001, skončily v troskách Světového obchodního centra, Pentagonu nebo jednoho ze čtyř unesených letadel. Devatenáct útočníků tehdy dostalo na kolena Světovou supervalmoc. Její hněv se pak zaměřil na jeden stát, jednu organizaci a jednoho muže.
0: I Dead or alive.
1: Usama bin Ládin, al qaida nebo Afganistán. Vyhledávače a tajné služby najednou měly zcela nové priority. A terorismus, do té doby omezený na lokální či úzce regionální konflikty a problémy, se najednou stal globálním.
3: Ten útok 11. září postavil ten terorismus jako do hlavního proudu, řekněme, zájmu států. Hodně je donutil spolupracovat, vyměňovat si informace. Zrcadlí se to nejen v těch prostředcích ale i v oficiální politické rovině ve strategických dokumentech, kdy skutečně bezpečnostní strategie takřka všech států deklarují terorismus na prvním, maximálně druhém místě bezpečnostních
1: hrozeb. Nový důraz a nové priority po 12 letech od 11. září nesou své ovoce. I přes výbuchy v Madridu nebo Londýně tajné služby zabránili řadě dalších. Hlavně útoků na letecké linky přes Atlantik s pomocí tekutých výbušnin. A i díky vojenské intervenci v Afganistánu dostali al do kouta.
3: Co se týče toho původního vedení a možná i těch původních běžných bojovníků, a kteří byli povětšinou v roce 2001 v Afghánistánu. tak tam skutečně se podařilo, údaje se rozcházejí, ale zhruba 70-80 z nich buď to zajmout, nebo přímo nějakým způsobem eliminovat boj.
1: Na tvrdé pronásledování ale zareagovala i Al-Qaida. Z organizace je teď úspěšná ideologie nebo značka, ke které se hlásí nové skupiny, třeba i zcela nezávislé na nejužším vedení. Pomáhají mocenské váku v Syrii a nestabilita dalších arabských zemí.
3: Už dneska nemá tu centralizovanou strukturu, jako v době, kdy, kdy žil a pracoval Bin Laden, ale, ale její lokální buňky, především v Africe, si hledají své lokální cíle a opírají se o tu, o tu ideologii globálního jihádu. Působí více nezávisle v různých částech světa, ať už Evropa, a v současné době Afrika. Jemen, někteří říkají Latinská Amerika.
1: V Evropě islámský terorismus jen přehlušil ten, který tu hrozil dlouhodobě. Byť vždy jen v konkrétních regionech, irských republikánů nebo baskických či korzických separatistů. A mnohem nebezpečnější než nepřítel, kterého tajné služby znají, je ten, o kterém nemají ani tušení tedy takzvaní vlci samotáři typu Andrša Brejvika.
2: To je úplně nový fenomén. My říkáme, že to je vlastně černá můra všech zpravodajských služeb. To je velký problém. U těchto izolovaných teroristů, kterým do hlavy nevidíte, kteří se nesvěří svým kamarádům, svým přátelům, není se vůbec čeho
1: chytit. V takových případech nepomáhají ani miliardové rozpočty tajných služeb, sledování internetu nebo odposlechy. I když se po 11. září bezpečnost a boj s terorismem vzpomíná ve všech pádech, každý krok a každé opatření riziko jen zmenšuje, nikdy zcela neeliminuje.
3: Takové oblíbené akademické řečení je, že a teroristé mají vždycky tu výhodu překvapení, vždycky také mají tu výhodu, že musí mít štěstí pouze jednou,
2: a kdežto vlády, které proti nim bojují, musí mít štěstí de facto pořád. Teroristické útoky na 100% zastavíte tehdy, nebo byste zastavili tehdy, pokud by polovina lidstva byli policisté a každý z nich hlídal v uvozovce svého civila. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane docente, vy jste se teď tak pousmál u těch posledních slov, kdyby se terorismu dalo zabránit jenom tehdy, pokud by každý hlídal někoho dalšího. Proč?
4: Tak terorismus není žádný nový fenomén a v podstatě provází lidskou civilizaci od jeho vzniku. To znamená, že skutečně s tímto problémem se lidstvo operuje bojuje od vzniku, nebo respektive od nejranějších dob své existence a předpoklad, že se ho podaří v našem současném století nebo dekádě eliminovat nebo zcela zničit nereálná.
0: Ani ten v úzovkách návod, který zmiňoval pan Šubert.
4: Já si jenom představit, jak by to probíhalo v takovém světě, bych moc žít nechtěl.
0: A teď myslím čistě teoreticky, čistě teoreticky, jestli by tohle vůbec fungovalo, jestli je vůbec v možnostech lidské povahy jako takové zabránit terorismu jako takovému.
4: Můžeme ho omezit, ale zabránit mu určitě, určitě nemůžeme. Vždycky soujeví jedinci nebo skupiny, kteří nejdou k závěru, že svoje zájmy mohou prosadit pouze tímto způsobem, takže je to otázka pohledu do historie, abychom si mohli uvědomit, jaká načeká budoucnost.
0: Na Facebooku se vás pane docente ptá první z diváků, který se podepsal jako Jiří jedinek. přeje dobrý večer a ptá se, co považujete za terorismus, koho považujete za teroristy a co řadíte mezi terore. Nepřijde vám chování některých zemí, například USA, dosti blízko definici terorismu?
4: Tych otázek byla celá řada. to postupně. Já, já, co považujete za, začnu, za terorismus? Začnu postupně. E, terorismus je termín, který se používá prakticky od dob francouzské revoluce. To je obecně známé. Objevil se, objevil se v jeselníku francouzské akademie věd. Následně potom, potom se začal používat v Anglii. A uh, tehdy v této době, to znamená, řekněme, uh, 18., pardon, uh, 18, 19. století uh, se považoval, nebo se terorismus považovalo použití uh, násilí, respektive demonstrativního násilí proti oponentům státu. Ale od té doby, od té doby se ten pojem trošku posunul, stal se obecnější a kontraverznější. Dneska existují stovky definic uh, terorismu. A některé si odporují, a některé se shodují v řadě aspektů, ale konkrétně, co je a co není terorismus, na tom žádná schoda neexistuje a pravděpodobně nikdy nebude. Ale z hlediska tohoto pořadu se pokusím, pokusím nějakým způsobem vymezit, co považuji za terorismus já. Takže velice častá velice a často používána definice je, definice ministerstva zahraničí spojených států, kde se v podstatě asi říká obecně, že se jedná o promyšlené použití, použití násilí, které je použito, použito k vyvolání strachu za účelem politických, případně, případně dalších cílů. Tam se ještě dodává, že je toto násilí aplikováno buď subnárodními skupinami a nebo tajnými agenty. Ale existuje řada dalších definic, asi nednudší definice, se kterou jsem se zde setkal, je, že je to forma psychologické války, která je založena na použití násilí. A k tomu to se, to se pojetí terorismu přibližuje asi nejvíc. To znamená, že za terorismus teď pro účely této diskuze se dá považovat použití násilí, v němž není primární efekt destrukce, který násilí doprovází, ale primárně psychologický úder, který to vyvolá a který už prostřednictvím se mění postoje a následně chování lidí. To znamená, že obvykle civilisté nebo nebojovníci jsou používáni jako jakési nátlakový řekl bych, jak, jakési beranidlo, potom vůči vládám, vůči institucím a tak dále a nutí je se chovat určitým způsobem, o který teroristé usilují.
0: Vnímání terorismu jako takového v naší společnosti není hodně dáno právě tím, co vy jste vlastně tak trošku mimodík zmínil. Definice spojených států, jak tady píše Jiří Jelínek, například USA, kdy píše, nepřijde vám chování některých zemí dosti blízké definici terorismu. Kdy my na jednu stranu hovoříme o terorismu z pozice té země, o které, jak tady Jiří Jelínek píše, mohou někteří uvažovat jako o zemi, která se naopak jako terorista v něčem třeba
4: chová. Víte, z toho, co jsem řekl, tak můžeme, můžeme vyvodit fakt, že terorismus není samostatný fenomén, je to v podstatě metoda nebo, asymetra, nebo taktika použití, použití, použití násilí, která obvykle vyplývá buď z podmínek a, nebo z možností toho subjektu, který ho používá. A pokud se bavíme o jednotlivých státech, tak nejen teroristické organizace nebo jednotlivci mohou používat terorismus, ale používají ho i státy. Když se vrátíme hodně dozadu, tak například druhá stová válka bombardování drážďa nebo obecně bombardování německých měst bylo považováno už v té době za teroristický akt. Bylo to
0: bylo tedy součástí válečného konfliktu?
4: Ano, bylo to součástí válečného konfliktu a ta situace se nezměnila. Stejně tak byl terorismus například používán v průběhu válek ve Větnamu nebo teď války v Afganistánu a Iráku.
0: Používá ho teď uh, Spojené státy americké? Používá ho armáda Spojených států amerických?
4: Pokud je o Větnam, tak tam ho určitě používala. Pokud je o, o mh, Afganistán, tak si myslím, že v určité omezené míře, ano, to prostě k válce patří. To znamená zastrašování protivníka, oliňování ochování psychologické operace, to tam bezesporu patří.
0: Byl tam i nějaký, řekněme, faktický útok, to, co si většina lidí představí pod terorismem, to, co jsme viděli, útok na dvojčata 11. září, výbuch v londýnských autobusech, v případě v metru v Madridu, něco podobného, takovýhle teroristický akt použili Spojené státy, nebo to vy osobně tak cítíte?
4: Ve Větnamu například do této kategorie zapadá takzvaná operace Phoenix, kdy byly byli likvidováni příslušníci, příslušníci opozice, opozice byly likvidováni naprosto demonstrativním způsobem, tak, aby došlo k zastrašení případných protivníků. To je příklad tady třeba v tomto případě. Jdeme na web pověď. pro
0: otázku od Systematičky. V čem je největší nebezpečí terorismu? Jeho neodhalitelnosti? Je to tím, že jde jen o malé buňky, že jsou dobře organizované nebo prostě odhodláním těch lidí škodit společnosti?
4: tak terorismus odhalitelný, tak kdyby nebyl, tak by neexistoval. Tak bychom nemluvili o terorismu. Teroristé chtějí, chtějí být vidět, chtějí vidět uh, výsledky uh, své činnosti, chtějí vidět uh, její dopad, pokud možno na velké sociální skupiny. Takže e, terorismus e, je odalitelný. E, tady se zřejmě... E, tam ta otázka směřuje k tomu, Divačka se zřejmě e, ptá na teroristy a v podstatě na, na teroristické organizace zda se odalitelní nebo nejsou. Ano. Je to jasné, protože konspirace konspirace v oblasti terorismu naprosto zásadní z hlediska bezpečnosti nebo z hlediska života teroristických organizací, takže Oni velice pečují o svoji bezpečnost. Když to porovnáte, tak se bavíme asymetrickém, asymetrickém způsobu boje. To znamená, že na jedné straně jsou teroristy, kteří jsou relativně velice slabí, i relativně málo vyzbrojení a bojují třeba v takovým polosem, jako je stát, jako je, jsou třeba státy americké. To znamená, že v přímém konfliktu, v přímém, v přímém boji face to face by byli směténi v průběhu minut. Takže jejich základní, základní nástroj, jak přežít, je právě utajení a e, proto e, ta otázka je docela, docela správná, je, je na místě a z toho důvodu také zpravodajské služby mají z identifikací, z odhalování teroristů, tolik práce.
0: A kde je ten největší problém odhalit? Je to v té dobré organizaci malých buněk, které nedávají tolik informací různým lidem, anebo v tom osobním nasazení a zapojení těch jednotlivých lidí?
4: Buňky. Buňky jsou v podstatě výtvorem posledních, řekněme, 10-15 let, souvisí to už se z Al-Qaidaou, předtím měly teroristické organizace hierarchickou hodnotu, pardon, strukturu. Takže v tom případě to bylo jednodušší, stačilo, stačilo zasáhnout centrum této organizace a tato organizace přestávala, přestávala fungovat. V tom případě, který je teď, kdy dochází k rozdělení těch buněk nebo respektive organizací na malé buňky, které pracují víceméně na ideologickém, pouze na ideologickém základě, je to docela náročná záležitost. I když zničíte takovou buňku, tak je nahrazena okamžitě celou, celou řadu dalších a ten centrální bod, který... To nějakým způsobem řídí, je velice těžko obtížně definovatelný. Takže je to skutečně oblast, kde hrají zásadní roli z hlediska obrany zpravodajské služby a informace jsou v tomto boji tím zásadnějším prostředkem, který můžeme mít.
0: Pane docente, jaký je váš názor na konspirační teorie týkající se útoků na World Trade Center? Jeden by se skoro troufal tvrdit, že pát věží vypadal jako řízená demolice.
4: Já to chápu, já jsem viděl a četl, četl, viděl jsem filmy, viděl, četl jsem celou řadu článků, dokonce vyšla na to téma, téma knihy a moje odpověď je vždycky stejná k tomu, abych mohl vyslovit nějaký definitivní názor, tak potřebuji mít fakta, potřebuji mít, potřebuji mít ověřená fakta, pak o tom můžu diskutovat, pak můžu zvažovat, ale v tomto případě je všechno založeno na, na, na spekulacích, které jsou nevěřitelné. Takže každou, každou, mimořádnou událost, každou mimořádnou událost provází uh, tyto, uh, tyto konspirační teorie. Jinými slovy, Ale... vy nevidíte
0: argumenty pro to, že by například budova číslo 7, na což se diváci hodně ptali, byla zničena úmyslně?
4: Já ji prostě nemám a na, tyto, tyto argumenty nejsou k dispozici, čili vyslovit nějaký jednu názor bohužel nemůžu.
0: Pojďme se na to podívat ještě trošku blíž. Jak je možné, že se k zemi sesunul rovněž mrakodrap World Trade Center 7, který nebyl zasažen žádným letadlem, přesně do svého půdorysu, rychlostí blížící se volnému pádu a zcela přesně vypadající jako řízená demolice?
4: Já vím, že tato otázka byla projednávána tuším i na některém, výboru, na některém z výborů amerického senátu. A tam byly předloženy materiály, důkazy, které v podstatě vypovídaly asi o tom, že z těch hlavních budov dopadly do této budovy některé trosky, které, které vedly požáru a k následně zrušení té budovy. Takže zase je to, je to něco, co si mu těžko mohou věřit. A proto se k tomu stavím velice zdrženlivě a velice se na tohle téma vyjadřuji.
0: Mohlo podle vašeho názoru pod tou budovou být nějaký? ať už sklad, nebo na druhou stranu třeba centrála, nějaké tajné
4: služby? Teď jsme v oblasti spekulací, ale pokud vím, tak tam, myslím, měla pobočku FBI nebo CIA, teď přesně nevím, ale jedna ze služeb... CIA eh, to byla. Tuším, že CIA. CIA tam pobočku, pobočku místinou měla, to je fakt.
0: Co se týká toho postavení těch poboček, no. jenom, případně centrál, děje se ve světě, že jsou pod nějakými budovami skryty před zraky veřejnosti a přitom jakoby na očích?
4: Mohou být kdekoliv, mohou, mohou existovat pod nějakou krycí firmou nebo pod uh, jinou prezentovanou činností. E, na to se těžko odpovídá.
0: Změnil se po 12 letech pohled bezpečnostních expertů na 11. září 2001 ve Spojených státech. Kdo co podcenil, zanedbal? Jak je možné, že se tak velký útok odehrál?
4: Já myslím, že tohleto už bylo řešeno mnohokrát. Jednoznačně tady e, zaspaly zpravodajské služby a zpětnou analýzou zpětným děry se dospělo k tomu, že skutečně měli k dispozici informace, na jejich základě mohli vyhodnotit, že k takovému útoku dojde, ale e, došlo tam ke špatné, ke špatné komunikaci mezi, mezi službami a k následnému pozdnímu vyhodnocení rizika, které, které to sebou přinášelo.
0: Mezi kterými službami?
4: Týkalo se to vojenských spravodických služeb asi a jej zejména.
0: Z jakého důvodu tam k té špatné komunikaci
4: došlo? Víte, no to, se, to se těžko hodnotí. Já nejsem pracovníkem ani jedné z technik. Já jsem spíš těch, myslel, jsi z toho
0: třeba i další služby vzali nějaké ponaučení. Určitě. přece určitě. jenom tohle je věc, která opravdu zatřásla celou To odeznělo
4: i v analýze, potom ve zprávě, která, která byla, která byla američany zpracována a důsledkem byla relativně hluboká reorganizace zpravodajských služeb Spojených států. I dalších zemí světa? Myslím si, že ano. V řadě zemí došlo k něčemu podobnému.
0: Kdyby měly stejné informace dnes, ty agentury, které se těm informacím dostaly, dokázaly by tomu zabránit?
4: Jeden problém je v tom, že v podstatě americké, americké služby pracují v globálním měřítku, to znamená, že mají obrovský přísun informací. Problém není dostat informace, problém je zpracovat a vyhodnotit. A to je, to je v podstatě to nejzákladnější, co vedlo k 11. září.
0: Dnes by to dokázali?
4: E Podívejte se, spravodajské služby jsou tvořeny lidmi a, a lidé chybují a e, nejsou, nejsou neumilní, takže vždycky existuje nějaká možnost, i být třeba malá, že e, s, můžou selhat. Každá, každá spravodajská služba má za sebou případ nebo případy, o kterých se e, nerada zmiňuje. takže asi tolik.
0: Na Facebooku se ptá Zuzana, co Americe dala a co vzala válka proti terorismu? Jaké největší chyby udělala? a jaké správné kroky?
4: Když jsem to sledoval od začátku 11. září, tak první, co bylo, co bylo naprosto evidentní, byla hluboká represe, která v podstatě Amerikou zavládla, ale oni to vyřešili velice, velice dobře a... A v rámci propagandy začaly pozbozovat vlnu nacionalismu, která vedla k velice silnému vzepětí a které by se dalo přeložit s tím. Ano, byli jsme napadeni a teď to nepřítelé se vším šudy vrátíme. Výsledkem byla takzvaná válka, válka s terorismem, kterou vyhlásil prezident Bush, rozdělili do celé řady oblastí, včetně nejen do oblasti, do oblasti silových rezertů, ale zahrnovala i uh, úpravy právního systému, spolupráci s dalšími organizacemi, poskytování podpory jiným státům a tak dále, výměnu informací. Takže uh, myslím si, že uh, Americe 11. září vzalo to sebevědomí, které do té doby Amerika měla. To znamená, že Amerika je, není nenapadnutelná že se vždycky ubrání, ale myslím si, že se podařilo, podařilo tento, tento stav dost rychle a dost podstatným způsobem vrátit.
0: Promiňte, vy jste použil to slovo, podařilo zmanipulovat tu veřejnost a k tomu jste přidal ten termín, že já, se to já, podařilo. Vy to bude jako manipulovat? Zmanipulovat, pokud si teď dobře vybavuji, pokud neomlouvám je,
4: je, je to otázka propagandy a propaganda je o manipulaci, takže v tomto kontextu určitě.
0: A berete to jako pozitivní krok?
4: Já to beru jako, jako, jako pozitivní krok, protože, protože propagandu, nebo chcete psychologické operace, můžete používat s negativními i s pozitivními cíly. V tomto a případě. Tento
0: cíl byl z vašeho pohledu pozitivní i ty kroky, které následovaly.
4: Ne, já teďka mluvím musím o sebevědomí Ameriky. To znamená, že v, tom, v, tom, v, tomto případě, v tomto případě si myslím, že to podařilo, že se podařilo Američanům velice rychle vrátit sebevědomí a podařilo se jim v podstatě i. Nepodařilo se vštipit toho pohodlně, která, která má vysoce smlouvící charakter v té společnosti. To znamená, když dáte společnosti společného nepřítele, spojíte ji. A tím, tím je americká typická. Amerika je typická tím, že, že je tam celá řada národností, je tam celá řada kultur, které často mají, mají mezi sebou velice napjaté vztahy, ale když se, dostane, když se dostanou Spojené státy do hrožení, tak se velice rychle semknou a vytvoří jednotný stát. To je, to je pro Ameriku naprosto typická záležitost.
0: A teď to vezmeme, řekněme, z té druhé strany. Na jedné straně tedy semknutá Amerika, což, jak jste ano. řekl, vnímáte pozitivně. Na druhé straně někdo, kdo za to v úvozovkách zaplatí. Když to dáte celé dohromady, semknutá Amerika na jedné straně, která dělá nějaké kroky ve válce proti terorismu. Když to potrhnete a sečtete, co vám vychází?
4: Víte, tady... Uh zdělat nějak, nějaký jednoznačný závěr je velice těžké. Musíte si uvědomit, že američané potřebovali reagovat. Potřebovali reagovat rychle z vnitropolitických, z ekonomických, z vojenských, z zahraničněpolitických, politických důvodů. To znamená, že skutečně hledali nepřítele, našli ho v Afghánistánu, zjistili, že za ten útok je odpovědná Al-Qaeda, al al čili reagovali a přenesli, přenesli, přenesli válku na území nepřítele. Je paradoxní. Že v podstatě udělali přesně to, co už samobit čekal. Věděl, že nemůže Američany porazit na půdě Spojených států, ale na základě vítězství nad Rusy, respektive nad rudou armádou, kterou, kterou v podstatě v Afghánistánu porazil, tak si domníval, že to tež může provést i z Američan.
0: Američani naletěli?
4: Těžko říct. Já nevím, jaká reakce v tomto případě by byla, by byla vhodnější té otázka pro prezidenta nebo pro kongres. Já mohu tohle jenom sledovat a těžko říct. Znovu říkám, že, že v podstatě v té první fázi reagovali přesně tak, jak už samým Ladín, Ladín, Ladín chtěl. Stálo je to veliké, veliké sumy peněz, které možná dneska v případě, v případě hospodářské krize chybí. Stálo je to mnoho, mnoho mrtvých, stálo je to i, řekl bych, narušené vztahy s celou řadou států ve světě, zejména v arabském světě, v islámském světě. Takže e, sčítání pozitiv a negativ e, v tomto případě je velice těžké. Faktem je, že se jim, jim Al-Qaidu podařilo výrazným způsobem oslabit a že díky tomu, díky, díky tomu e, si myslím, že i dost podstatným způsobem zamezili prvým terorismu v Evropě.
0: Obáváte se, že teroristé budou přicházet se stále ničivějšími prostředky, například špinavou jadernou bombou?
4: O této možnosti se diskutuje celou řadu, celou řadu let, Mluví se o zbraní hromadného ničení, to znamená zbraně jaderné, radiologické, chemické, biologické. Teď k tomu přistupuje i oblast kyberterorismu. Ale určitě, určitě vzhledem k vývoji technologií, vzhledem k jejich přístupnosti je tato možnost reálná. A nejvíce diskutovaná v současné době právě možnost využití špinavé bomby, to znamená kombinace výbušniny a radioaktivních materiálů.
0: Na webu se ptá Další z diváků, konkrétně se nám teď ještě na chviličku schovává. Vypadá to, že ještě váha ta zatelči, ta zatelka, jestli se dostane k nám do vysílání. A je to ta zatelka. Jan, jaký význam podle vás má zpřísnění bezpečnostních opatření na letištích? Proč si do letadla nesmíme vzít žádný nápoj, větší krém, nic? Je to pro naši bezpečnost, nebo jen přehnané viditelné opatření?
4: Ne, určitě to je pro bezpečnost cestujících tato opatření byla přijata. Na základě analýzy rizik proběhlo několik pokusů právě pro pašování výbušnin v tekutém, v, tekutém, v vstavu do letadel. A to je reakce. Ale i ta viditelná opatření mají svůj význam, protože odrazují samozřejmě. Takže myslím si, že v souhrnu je to pro bezpečnost sesujících určitě.
0: Která jsou ta viditelná opatření, která fakticky nejsou tak důležitá pro boj s terorismem, ale pro ten psychologický efekt důležitá ano?
4: Obvykle se používá demonstrace síly, obvykle se používá, používají e, právní systémy, nebo respektive legislativa, to znamená tresty a postupy, které, které z ní vyplývají, e, teď momentálně už mě víc, víc nenapadá, ale demonstrace síly je velice často používaným prvkem.
0: To je nějaká armádní přehlídka? Co si pod tím mám představit demonstrace síly?
4: Před několika, před několika lety e, dostali naše z Pravodické služby informaci, že jsou ohroženy teroristickým útokem e, budovy a m, majetky žirovské obce v Praze. To znamená, že tehdy ministr Langer poslal do ulic ozbrojené policisty, kteří v podstatě asi dva měsíce e, hlídkovali, e, hlídkovali e, nebo hlídali tyto budovy a myslím si, že to sehrálo určitou roli. Mělo to i opačný efekt, že v podstatě právě ta vysoká koncentrace ozbrojených lidí na běžných místech některé lidi trošku děsila, ale dopadlo to celkem dobře, nic se nestalo.
0: Zůstaneme v České republice, protože i Česká republika musí řešit konkrétní teroristické hrozby.
1: Zánově klidné místo, kde teroristické útoky jednoduše nehrozí, tak Českou republiku nejspíš vnímá většina jejich obyvatel. Faktem je, že Česko jako stát nepatří mezi hlavní cíle. To ale neznamená, že se tu nemůže nic stát. I tady jsou zcela konkrétní cíle možného útoku. Rádio Svobodná Evropa v Praze kvůli svému vysílání do nesvobodných zemí je jedním z nich. A terčem podle všeho skutečně bylo. Bezpečnostní informační služba nečekaně promluvila o svých tajných operacích. Podařilo se jí třeba odhalit hrozící útok na Rádio Svobodná Evropa v centru Prahy. A to mezi roky 1999 a 2003. Jsme přišli na to, že v okolí rádia se čas od času pohybují
2: zajímaví lidé. Přišli jsme na to, že jsou to spravodajští
1: důstojníci tehdy irácké spravodajské služby. Irácký diktátor Saddam Hussein, tehdy ještě pevně u moci, nakonec vydal své tajné služby pokyn, aby se pokusila vysílání Rádia Svobodná Evropa do Iráku umlčet a do Prahy proto nechal propašovat i zbraně. Americká invaze do Iráku, ale spolu s českou BIS, jeho plány překazila.
2: Nakonec to dopadlo tak, že Opět přišla informace, že tyto zbraně jsou uskladněny ve sklepě irácké ambasády. Irácká ambasáda je potom naší policii vydala. Byla to raketa RPG, bylo to asi 11 pistolí, asi 6 samopalů, asi 2000 nábojů.
1: Právě americké operace v islámském světě a úzká spolupráce s Izraelem dělá z židovských komunit po celém světě možné terče útoků. Podle BIS se jim stala i ta pražská. A v ohrožení byly zdejší synagogy, Hřbitovy nebo Společenská centra.
2: My jsme se spojili okamžitě s policií. Policie přijala velice razantní, masivní a také viditelná opatření. K tomu útoku nakonec nedošlo. Tím hlavním úkolem služby je teroristickým útokům předcházet. A pokud jsou v sásce lidské životy, tak je přednější ten útok zastavit, než jaksi zadržet pachatele. A možná, že k němu nedošlo i proto, že oni, když vidí, že ta druhá strana je schopná se
1: bránit, tak potom couvnou. A naopak, zdánlivá i skutečná slabost nebo malá ostražitost zájem možných útočníků jem přitahují. Relativní klid tak neznamená, že Česká republika schovaná v pohodlném závětří.
0: Konkrétní postup České bezpečnostní informační služby a také konkrétní hrozby, které České republice hrozily. Pane docente, o kterých dalších hrozbách z minulosti pro Českou republiku víte vy osobně?
4: Já myslím, že ty hlavní, které byly zaznamenány, tak už tady odezněly. Vzpomínám si na aféru s teroristou Karlosem, která se potom, ta informace, která byla tady k dispozici o něm, tak se do jisté míry nepotvrdila a takových, takových drobných, řekl bych, příhod byla, je celá řada, ale o těch, o kterých se tady mluvilo, tak to byly asi ty nejpodstatnější.
0: Jdeme na web pro otázku od Lukáše Borského. Jsou u nás připravené krizové plány pro různé útoky, například výbuch v metru, rukojmí v bance, unesené letadlo. Kdo by jak postupoval a jak bych se měl zachovat já sám?
4: Krizové plány jsou, takovéto instituce musí mít ze zákona připravené, musí inovovat, musí udržovat stále, stále aktuální. Jak by kdo postupoval, to vám říci nemůžu, protože je to indi přísně individuální a tyto plány nejsou veřejně, veřejně přístupné. Jak byste měl postupovat vy, to je také komplikovaná odpověď záleží na to, v jaké byste byl situaci, kde byste byl a co by vám hrozilo. Pak bych vám asi mohl odpovědět, ale na takto obecnou otázku těžko.
0: Vezměte to od těch plánů, krizových plánů pro, dejme tomu, banku, metro a podobně. Ano. Kdo vymýšlí ty plány a kdo je schvaluje?
4: Každá z těchto, z těchto institucí má... Pracoviště, které zajišťuje bezpečnost. Takže tam se většinou tyto plány zpracovávají a otázka schvalování, to je potom, může to být i dokonce ministerstvo, ministerstvo vnitra.
0: Jinými um. slovy, řekněme, bezpečnostní agentura, která se stará o banku, připravuje protiteroristický plán a plán no, dalšího agentura
4: ne. Každá, každá taková instituce má své vnitřní oddělení, vnitřní oddělení které, které se zabývá jej, její vnitřní bezpečností. Bezpečnostní agentury jsou pronajímány na určitou činnost, obvykle na fyzickou ochranu. Takže... Takže každá taková ale... instituce
0: má svoje vlastní oddělení, ano, které ano, má na to ty specialisty. Ano, ano, to znamená, že každá nebo, instituce... Nebo odborného
4: pracovníka, který rozumím, se tím zabývá. Rozumím.
0: Která, každá ta instituce tedy může vymyslet trošku jiný postup.
4: Ona dokonce musí, protože podmínky v místě té instituce, v, 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 to znamená v každé lokalitě, jsou jiné, hrozí tam jiná rizika a tak dále. Takže, takže ty právní plány se nemohou ani kryt, to není možné.
0: Co se týká toho, jak by měl postupovat člověk, pokud například, raději to zaklepejme, na všechno, co můžeme, by došlo k útoku třeba na pražské metro, jak bych se měl v té chvíli zachovat, když v tom metru nejsem, samozřejmě v okamžiku, mm. kdy jsem v tom metru, je to celkem jasné, ale v okamžiku, kdy v tom metru nejsem, jak by se měl ten člověk zachovat?
4: Nejdůležitější je uh, si zachovat uh, Racionální, racionální myšlení, protože v takových případech dochází ke stavům paniky, to znamená, lidé mají tendenci, tendenci se chovat na základě své prvosignální soustavy, to znamená utíkat od toho místa incidentu, chovají se, chovají se analogicky a tak dále. Takže to je asi to nejdůležitější a potom podle, podle situace, podle vývoje situace reagovat No, připomínám, udržení té racionality je velice důležité. A, a platí pravidlo, že v takových případech, kde je člověk ve velice obtížné, obtížné situaci, kde je pod vysokou hladinou stresu, tak víceméně platí to, co se naučí, nebo to, na co se připravil. To znamená, že potom improvizovat, improvizovat v takových situacích trvá relativně dlouhou dobu a není to příliš efektivní.
0: Takže i poslouchat pokyny těch, kteří Určitě, ty plány ktev, mají připravené.
4: To je velice... Ano. Oni taky k tomu se používají, používají se různé formy cvičení, které různé, různé funkce toho plánu zkouší a v podstatě učí lidi, jak se mají v takových situacích chovat.
0: Pane docente, kam až smí v České republice zajít státní složky při sledování a zastrašování podezřelých či nepohodlných lidí? Změnilo se v tomto ohledu něco v poslední době? Je běžná praxe, že toto dělají i soukromé agentury? A nebo je to jen naše dědictví z minulého?
4: Státní složky podlehají zákonům, to znamená, že se musí chovat v rámci, v rámci těchto, těchto zákonů, v rámci legislativy. Každá spravodajská služba je řízena na základě příslušného zákona, má svoje, má svoje vnitřní předpisy, má každá z těchto složek by měla mít nebo měla by respektovat, vnitřní etiku, která je tady důležitá, ale rozhodující je vždycky v tomto případě spolupráce se státním zástupcem nebo se soucem, který v podstatě celý takový, celou takovou činnost řídí a dozoruje. Takže to je to nejpodstatnější.
0: V okamžiku, kdy tam ještě není, dejme tomu nějaký konkrétní akt ze strany státního zástupce, co o mě všechno může zjišťovat, Ať už to bude jakákoliv organizace, která se zabývá třeba sledováním lidí. Může sbírat informace o tom, kde se pohybuji, může sledovat můj mobilní telefon. Pokud
4: tím nebude, pokud tím nebude narušovat vaše, vaše, soukromí, vaše soukromí a vaše práva, tak, tak může, ale pokud mluvíte o poslechu, tak bez příkazu, bez příkazu státního zástupce nebo soudce nemůže.
0: Dědictví z minula je tady v České republice?
4: V jakém smyslu?
0: Co se týká toho zastrašování sledování lidí. Vnímáte tam nějaký posun, Dejme tomu, od těch 90 let? Já,
4: já si myslím, že policejní práce nebo práce bezpečnostních složek je ve své podstatě úplně stejná. Podstatné je, komu a čemu to slouží. Jinak v té samotné technice příliš velký rozdíl není jenom vyvíjí se technologie, vyvíjí se úroveň poznání, tak v tom smyslu se to posouvá na vyšší kvalitativní úroveň. Ale jinak zásadně, zásadně tam žádný základní velký rozdíl není. Možná můžeme se bavit o rozsahu. Přesně všichni. na ten ta otázka no. se,
0: myslím, směřovala. Ten no. rozsah toho, co o nás, jakožto občanek České republiky, může stát a jeho agentury, ať už to bude vojenské spravodajství nebo nějaká jiná, řekněme, odnož, nějaká jiná organizace, získávat, co o nás všechno může vědět.
4: To nemusí být ani žádná zpravodajská služba. Podívejte se jenom internet, jaký je, jaký je v podstatě nosič informací, které jsou v podstatě přístupné komukoliv.
0: Teď se omlouvám, pane docente, ale ta otázka směřovala na tu státní moc, na ten státní v úvozovkách dozor ano. nad občanem. Změnil Jasný. se rozsah toho, co si o nás může schromažděvat stát?
4: To nedokážu skutečně posoudit, ale chci jenom zdvihat, že to skutečně musí probíhat na základě nebo v souladu se zákonem. Jiná možnost není.
0: Jdeme si na Facebook pro otázku od Grahama. Přeje dobrý večer. Píše, že by ho zajímalo, kolik má Česká republika aktivních špionů. Dá se to odhadnout?
4: Co je to aktivní špion. To, to znamená, <laughs> já si myslím, že drtivá většina pracovníků z služeb jsou v podstatě úředníci, kteří se zabývají sběrem, analýzou, tříděním informacím a tak dále. A pokud myslí aktivní špiony, zřejmě myslí operativce, to znamená lidi, kteří, se, se, v kteří se pohybují betrčně v terénu, těch je relativně velice, velice málo a žádná služba se počtem svých pracovníků nechlubí. To znamená, že tyto počty nejsou zveřejňovány.
0: A dá se odhadnout ten počet? Jsou to jednotky, nedá. stovky, tisíce, deseti tisíc? Nedá,
4: nedá. Respektive dá, ale to číslo by bylo zavádějící. Kolik
0: vy byste řekl, že má Česká republika takhle Já bych, takhle já bych na to
4: téma vůbec nemluvil.
0: <laughs> Budu to respektovat. E, jdeme na web, protože tam je další otázka, konkrétně od Morla. Kolik procent turistických útoků tajné služby odhalí ještě před jejich spácháním? A dozvíme se to
4: někdy? O spoustě těch pokusů se vůbec veřejnost, veřejnost nedoví a bych řekl, že o většině z nich se, z nich se nedoví, takže to by byla asi moje odpověď.
0: Co se týká těch o kterých se dozvíme nebo nedozvíme. Co rozhoduje o tom, že někdo řekne ano, tohle řekneme veřejnosti, my jsme zabránili tomuto a tomuto útoku a na druhé straně někdo řekne ne. Tohle veřejnosti neřekneme, necháme si to pro sebe.
4: Tak záleží na tom, v jaké je to situaci, pokud, pokud má utajování nějaký význam třeba z vyšetřování, z hlediska vyšetřování, nebo z hlediska, z hlediska předcházení dalším útokům, nebo z hlediska utajování zdrojů, tak pochopitelně se takové, takové uh, informace nezveřejňují. Některé uh, podobné pokusy se ani utajit nedají, protože jsou příliš, příliš zjevné. A někdy je potřeba tuto možnost zveřejnit, tak jak to bylo v případě té události, kdy jsem mluvil o ohrožených objektech židovské obce, tak tam to, tam to smysl mělo. Ale v podstatě to uh, rozhodují buď odpovědní pracovníci, političní činitelé, nebo respektive zástupci a souci.
0: O kolika, podle vašeho názoru, těch plánovaných akcí jsme tady v České republice nedozvěděli?
4: To jsou otázky, na které skutečně Lukáš odpovědět.
0: Na webu se vás ptá Lukáš, jaký rozpočet mají tajné služby? Komu se zodpovídají? A je če... pravda, že americká CIA má větší rozpočet než Česká republika?
4: Já si myslím, že ta otázka vyplývá z článku, který před několika týdny zveřejnil Washington Post Tuším kde napsal, že americké, americké tajné služby v podstatě disponují touto, tout, tout, touto částkou, ale eh, ta částka prosí je Podstatně menší, i když z toho celkového koláče dostal asi největší, největší kus. O jakých
0: a... se tady bavíme, tedy v číslech? Kolik je to peněz?
4: No, bavíme se bavíme se řádově o stovkách, o stovkách, o stovkách milionů.
0: O stovkách milionů dolarů. Dolarů
4: tedy? přesně, přesně tak, minimálně. A navíc spousta zdravů těch zpravodajských služeb je ještě čerpána. Z jiných, z jiných, řekl bych, projektů, které probíhají třeba na různých ministerstvech v rámci výzkumu a tak dále. Takže eh, definovat eh, přesně, eh, přesně eh, výšší rozpočtu spravedlských služeb je těžké a eh, těmto údajům má přístup jenom velice malá skupina lidí, předpokládám, ať už v rámci služeb nebo v rámci Kongresu Spojených států.
0: Komu se zodpovídají Česká republika, Spojené státy?
4: Myslíte služby? Ano. Tak samozřejmě, že v České republice uh, by měly, by, uh, nebo respektive jsou spravodajské služby podřízeny politickému, politickému uh, vedení. To znamená, máme, máme vojenské spravodajství, máme, máme Úřad pro zahraniční styky informace, máme uh, BIS, takže e, úkoly obecně může ukládat v tomto případě třeba u vojáků buď e, vláda nebo členové, členové, členové vlády a minister pravděpodobně. U, u e, úřadu pro zahraniční styky a informace e, ta je podřízena výslovně vládě a pokud je obys, tak tam ministerstvo, minister vnitra, případně jiní ústavní činitelé taky. Takže tam je to velice podobné, ta podřízenost tam je prostě naprosto jasná
0: činnost spravodajství konkrétně tedy toho vojenského pak kontroluje poslanecká sněmovna tak Tak kontroluje v podstatě
4: činnost, činnost všech všech služeb, kde v rámci bezpečnostního výboru parlamentu je úzká skupina skupina poslanců, která má na starosti právě kontrolu, kontrolu činnosti zpravodajské služeb.
0: Je to správný formát kontroly?
4: To se, stále diskutuje, to se stále diskutuje, co je optimální, ale musíte myslet na to, že čím více lidí má přístup k těmto informacím, tak tím je pravděpodobnější jejich únik. Takže tato, úroveň této kontroly se musí zvažovat skutečně na lékárnických váhách.
0: Vy osobně byste řekl, že teď je to v pořádku v České republice?
4: Pokud vím, tak k žádnému, žádnému výraznému incidentu nebo, nebo porušení nedošlo. Takže uvidíme.
0: Která tajná služba je nejúspěšnější? Dřív se říkalo, že MOSAD platí to stále a má každý z stát svou tajnou službu.
4: Tak nejdřív v té úspěšnosti. Úspěšnost je velice relativní pojem. Pokud, pokud se týká MOSADu, tak skutečně MOSAD je služba, která má velice, velice dobrou pověst, za kterou vděčí kromě jiného i propagandě a řadě, řadě úspěšných operací. A de facto každý stát takovou službou disponuje, včetně Vatikánu nebo třeba Monaka. Takže, takže je to určitě nástroj, který využívá každá vláda.
0: Jakou pozici má v tom mezinárodním srovnání Česká spravodajská služba?
4: Česká spravodajská služba... Už se spolupracuje s většinou služeb, služeb po, celém, po celém světě, pokud se zeměna, pokud se bavíme úřadu pro zahraniční a informace, ale kooperace v současné době a zejména z hlediska terorismu je naprosto nevyhnutelná. To znamená, že české spravodajské služby byly relativně ceněny velmi vysoko a myslím si, že až na poslední Drobné, řekl bych, vybočení, které jsme zaznamenali... To myslíte
0: za týkání, které se týkalo kauzy kolem Jany Naděve?
4: Asi tak. Tak si myslím, že ta práce je relativně dobrá.
0: Jdeme na Facebook. Tam je pro vás připravena otázka od Jase Jareda. Co si myslíte o případu bývalého technika americké tajné služby CIA Edwarda Snowdena? Měl právo přidat informace o detailech sledování tajných služeb a tušil jste, v jak velkém rozsahu jsme sledování?
4: Případ Snowden je případ pracovníka, který pracoval pro CIA. tuším, že i pro FBI. To znamená, že tento člověk musel, se musel zavázat k mlčenlivosti. To znamená, že pravděpodobně musel přísahat i na Ústavu o Spojených států. A tím, že tyto informace předal tak a ještě přeběhl protivníkovi, tak pochopitelně je pokládán za zrádce. Tak by reagovala si každá spravodajská služba, tak by reagoval si každý stát. Druhá věc je jeho motivace, to se týká určitých morálních aspektů, kterými on zaštitoval v podstatě, v podstatě svoji, svoji činnost. Nicméně ve srovnání s tím, co jsem řekl v úvodu, tak si myslím, že je jeho osobnost velmi problematická.
0: Na těch lékárnických vahách, Ach. když je tedy znovu hmm. vytáhneme, trošičku oprášíme. Na jedné straně je tady přísaha Edwarda Snowdena, ano. na druhé straně je to, co řekl světu, co všechno o nás z pravodajské služby ví. Kam se vychýlily tyhle ty misky vah?
4: To se musí, to, o tom se musí asi každý člověk uh, No, to musí každý člověk asi přemýšlet sám, musí si udělat vlastní, vlastní závěr. to je ten váš závěr? Ta, ta, no, ta situace, ta situace není v žádném případě černobílá, není. Já se přikláním spíš k tomu, že Snowden za, tuto, za tento čin musí nést odpovědnost. Bez sporu bez ano, zejména tím, že přešel, že přešel na ruskou stranu a tak dále. To, to je věc, která se prostě neodpouští. A...
0: Vnímáte ho teď tedy jako přeběhlého agenta?
4: Asi tak, dalo by se říct. On, de, on tím, de facto, on tím de, facto, de facto je. A je jasné, že za azyl, který dostává v Rusku, bude se zaplatit. Takže
0: Bude platit těmi informacemi, které věděl ze CIA? Přesně tak.
4: To znamená, že z hlediska, z hlediska, že z hlediska uh, jurisdikce Spojených států se provinil naprosto zásadním způsobem a myslím si, že budou na to ponese i odpovědnost.
0: A z hlediska morálky a etiky?
4: Já jsem řekl, že zpravodajské služby mají svoji vlastní etiku. Mají svoji vlastní etiku a teď jde o to, která, která je závažnější, ale to je velmi subjektivní záležitost.
0: Jak hodnotíte chování Juliana Assange a Bradleyho Manninga? Kde je podle vás hranice mezi tím, co stát může ještě tajit a tím, co by měl lidem vždycky říct? Kde je podle vás právní a kde etická hranice? Na, můžu, Manning, na, to, na
4: to můžu odpovědět jenom velice, velice obecně. Co, e, stát by měl utajovat takové informace, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo případně jiné zájmy samotného státu.
0: Ty, které zveřejnil Bradley Manning na Wikileaks, do téhle kategorie patřily nebo ne?
4: Já myslím, že do určité míry ano, protože de facto v určitým způsobem e, prozrazovali věci, které byly interní záležitostí ať už se to týkalo jednotlivých osobností třeba americké vlády nebo dalších osobností i v dalších, v dalších státech. A to je interní sféra, zejména v oblasti diplomacie, to je sféra, která se, která se na veřejnost nenosí. Tak jako v televize má určitě svoje vlastní zázemí, vztahové a další. A pokud by někdo tyto informace zveřejňoval, Pravděpodobně se vám to také nelíbilo.
0: Na druhou stranu tohle je situace, kdy se bavíme o tom, co má vědět člověk, který kontroluje ty, kteří mu něco tají. Zodpovídá se politik občanovi. Ze jedné strany jdou informace od tajných služeb, od zpravodajských služeb k politikovi, který ano. se zodpovídá občanovi. A občan se ptá, proč mi tohle ještě neříkáte. Proč jste mi neřekli to, co mi řekl až Bradley Manning, který porušil svoji přísavu a dal to na veřejnost? Kde je tahle ta etická hranice? nikoli ve vztahu vůči spravodajským službám, ale ve vztahu tomu občanovi. To, co by ten občan měl v tom demokratickém státě do
4: já jsem, já jsem to už řekl. Já jsem řekl, že v podstatě ta hranice leží, leží přesně tam, kde, kde, končí, kde končí zájmy, zájmy konkrétního, konkrétního státu, to znamená zájmy, bezpečnostní zájmy, ekonomické zájmy a další. Jo. Takže tam, tam přesně ta hranice leží. Pokud je, o, o, jednotlivé politiky, tak tam byly docela zajímavé, v vozovkách zajímavé privátní údaje o životě těch politiků, jejich vztazích, jejich charakteristiky. To si myslím, že veřejnost by také nemusela, nemusela, nemusela tyto, ty, tyto údaje, údaje znát. Byla tam řada informací, které, které bohužel se asi do této doškatulky nevejdou a jedno jednoznačnou odpověď vám skutečně nedám. To jsou otázky, které jsou velice diskutabilní.
0: Pane Děkane, proč Barack Obama tak dlouho otálí, jestli má vojensky zasáhnout v Syrii? Nechává hlasovat kongres, pak hlasování stahuje kvůli možné dohodě se Syrií s Ruskem. Co si o tom myslíte? O té dohodě, která už tedy je uzavřena, jsme informovali na 24. připomínám, myslím, že, že do týdne musí Syrie zveřejnit seznam svých chemických zbraní a zajistit potřebnou součinnost, aby do poloviny příštího roku byly tyto zbraně buď zničeny nebo odvezeny ze Syrského
4: že Obama prezident Obama výrazně slavil slavil za své, svého řekl bych militantního, militantního přístupu bez zesporu, jedním z podnětů byl i nesouhlas více jak nad většiny americké, americké veřejnosti, co si myslím, že je velice, velice silný motiv. Na druhé, straně, na druhé straně jste tady měli příklad z Británie, kdy, kdy v podstatě rovněž nebyl odsouhlasen v parlamentu tento zásah. To znamená, že i Evropa, evropské mínění se postavilo proti a celé veřejné mínění v celé řadě dalších zemí. Takže to si myslím, že to jsou ty nejhlavnější důvody. A navíc zatím prezident Obama neřekl hlavní slovo. Rysuje se určité řešení toho problému politickými prostředky. To znamená, že pokud by v této fázi použil ozbrojenou sílu, těžko, těžko by zdůvodňoval proč. Takže, Takže podle
0: vás ten útok teď nepřijde, byť Barack Obama říkal, jsme stále připraveni za útočen. On
4: říkal, že jsme připraveni za útočení, ale pokud probíhají jednání, pokud bude Syrie plnit požávky, které na ní budou kladeny, tak si myslím, že jeho, jeho existence je minimální.
0: Jdeme na Facebook. Pro otázku Pane docente, jak se může v době velkých bezpečnostních opatření stát případ jako třeba Andersa Breivika? Jde o případy, které jsou prostě neodhalitelné, nebo selhala lhala policie a tajné služby?
4: Tady už to zaznělo ve vystoupení mluvčího bis, takže skutečně tito lidé, kteří se nějakým způsobem sami sebe radikalizují a dokáží, dokáží svoje úmysly uchovat, jsou prakticky neodhalitelní. Můžete je, můžete je odhalit pouze na základě nějakého atypického chování a uh, navíc v prostředí, které, které bylo v Norsku, tak uh, neměli se s podobnými projevy zatím vůbec žádné zkušenosti, takže nikdo tomuto člověku nepřikládal nějakou zvláštní důležitost. Z hlediska zpravdajských služeb to tady zaznělo, je to skutečně černá můra, se kterou se musí vypořádat, a podobný případ, si myslím, že do této kategorie můžeme zařadit i případ v Bosnu, tam k něčemu podobnému došlo také. Když se nejde v podstatě brání. Tito lidé zachovávají nebo po sobě zanechávají minimum stop a minimum příznaků, takže prakticky je to neudalitelné.
0: Jak silná je lobby zbrojarských společností v souvislosti s útokem ve školách, kyně a tak dále? Jak se třeba v USA dívají na omezování střelných zbraní? Pomohlo by to?
4: Ta diskuze byla velice silná po útocích ve škole, ve škole ve Spojených státech. Skutečně ta zbrařská lobby je velmi silná, navíc k americké kultuře přítomnost zbraní, zbraní patří dokonce jejich možnosti vlastnit zaručená zaručena, zaručena ústavou, takže je to velice těžké. Prezident Obama, jak vidíte, se pokoušel, pokoušel, nějakým způsobem omezit vlastnictví zbraní, ale neuspěl. Takže tato lobby je velice silná a stav, který ve Spojených státech, státech byl před tímto útokem prakticky přetrvává.
0: A pomohlo by to omezení zbraní? Zase
4: je to spekulace, já si myslím, že do jisté míry ano.
0: sms zvolil další z diváků, který se ptá, je možné predikovat vývoj terorismu. Jak spolehlivě?
4: Redigovat vývoj terorismu určitě možná je. Otázka spolehlivosti je velice diskutabilní. To znamená, že musíte, musíte brát v úvahu celou řadu různých faktorů, které se velice dynamicky mění. A to, co platí dnes, nemusí platit, nemusí platit zítra. Nicméně některé tendence jsou jasné. Dá se říct, že tím, že byla provedena americká intervence do Afghánistanu a Iráku, tak došlo k jistému omezení operačních schopností al ale ta to vyřešila tím, v respektive ten zbytek, že se, vyřeš, že se přesunul do jiných oblastí, zejména na severu Afriky, do Jemenu a dalších podobných zemí a je pravděpodobné, že zase se přeskupí a budou ve své činnosti pokračovat. Dalším takovým faktorem je potom možnost pouští zbraní hromadného ničení, ale o tom už jsme mluvili.
0: Otázka na webu. Dobrý večer, pane Brzy Bohatý. Který díl ze série Bondovek máte nejraději a kterého z představitelů Jamese Bonda? Jak moc se rozcházejí Bondovky s realitou? Který Bond? Hm.
4: Tuším, přesně název neznám, tuším, dnes ještě neumírají. Die another day? Myslím, myslím, myslím <laughs> že ano, Přes, přesně tak a pokud jde o to dlušnost, tak to je skutečně uh, obrovská čili takový agent neexistuje a agenti jsou obvykle naprosto smrtelní smrtelní lidé.
0: Říkám Marian Brzy bohatý, který byl dnešním hostem Hyde Parku civilizace. Díky za to.
4: Rád jsem přišel. Děkuji. Na
0: Budeme se na vás samozřejmě těšit příští týden, kdy tady bude exkluzivní host. Bude to James, James Rice, muž, který je geologem NASA, muž, který řídil operace, které směřují na rudou planetu. Je to totiž muž, který se stará o vozítka Opportunity a také Spirit. Navíc chystá, a se svým týmem samozřejmě, let lidské posádky přímo k Marsu. Ptát se můžete samozřejmě na webu i na Facebooku. Teď vám přeji hezký večer.